0: Comment nos métiers évoluent et doivent s'adapter en période d'inflation Vaste question, je vous l'accorde. Et ce contexte est particulièrement bouleversé et impacte nos métiers dans l'agroalimentaire. Et vous avez été nombreux à m'en faire part à travers divers témoignages. Alors, dans cet épisode de l'Académie sans filtre avec mes deux acolytes, Emmanuel Ensou et Emmanuel Fournet, nous les avons écoutés avec attention et décryptés en essayant de trouver les clés pour vous aider à traverser cette période. À toutes les personnes qui travaillent en agence et qui souffrent des coupures budgétaires des annonceurs, à tous les chefs de produits passionnés qui doivent plus que jamais justifier leur positionnement de leur gamme de produits par rapport au prix, et à tous les chefs de secteur qui peinent à exercer leur métier, développer leur marque en magasin et qui subissent de nombreux freins de la part des clients. Cet épisode, je l'espère, vous aidera et est fait pour vous. Avant de démarrer l'épisode, je vous laisserai consulter en description de l'épisode si besoin tout le lexique associé aux termes que nous avons employés que sont chopper, activation, berry, etc. N'hésitez pas. Si vous souhaitez faire une bonne action, n'hésitez pas à noter le podcast. Honnêtement, j'ai pas nécessairement l'habitude de poser la question ou de le faire parce que ça ne me vient pas forcément à l'esprit, mais en tout cas, ça compte énormément pour la visibilité du podcast et ça m'aiderait énormément aussi à faire croître tout ce qu'on met en place et tout ce qu'on qu veut faire, en tout cas pour, pour la filière agroalimentaire. Alors, je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, l'académie sans filtre numéro 3 comment nos métiers évoluent et doivent s'adapter en période d'inflation. Bonjour à tous les deux
1: Bonjour Bonjour Salmé
0: Eh bien écoutez, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour le troisième épisode de l'Académie sans filtre euh, Aujourd'hui on va se traiter à un sujet euh, un peu particulier parce que comme on le sait on est dans une période très particulière euh, qu est qui est l'inflation qui impacte vraiment toutes les catégories de produits, enfin personne, euh, absolument personne n'est épargné on a aussi un shopper qui change un peu, euh, un peu beaucoup même ses habitudes d'achat et ça impacte aussi fortement euh, vos métiers et justement on a euh, souhaité euh, vous faire participer à, à cet épisode et euh, via Instagram je vous ai demandé comment vous vous êtes euh, impacté au quotidien euh, par, euh, par cette période et donc euh, ce que je vous propose en première partie, donc je suis euh, toujours euh, comme d'habitude avec euh, l'Académie Sans Fils, donc avec Emmanuel Fournet et Emmanuel Ensou. Si euh, éventuellement vous pourriez à, avant de, de débuter vous, vous introduire rapidement. Et puis on, ce qu'on vous propose c'est tout d'abord de définir et comprendre l'inflation. Donc, euh, j'ai en face de moi Emmanuel Fournet. Est-ce que, Emmanuel, tu pourrais euh, nous définir euh, de manière simple et succincte, finalement, qu'est-ce qui se passe en ce moment C'est quoi l'inflation et pourquoi l'inflation
2: Ça marche. Euh, question vaste. Euh, je me présente, du coup, euh, au départ. Donc, je suis Emmanuel Fournet. Je suis directeur du service client chez Nielsen IQ en France. Euh, alors, l'inflation. Il y a, alors, on, on, on peut partir de la définition un petit peu euh, basique ou basique de l'inflation qui est une hausse de prix par rapport à une période de référence, mais une hausse de prix durable. Et c'est quelque chose qui est assez important dans la période actuelle, parce qu'on a une hausse de prix comme on n'en a pas vu, et là je parle pas que de l'alimentaire, on a une hausse de prix comme on n'a pas vu depuis 1984, hein, on a regardé les chiffres, donc c'est assez euh, assez marquant. Euh, L'INSEE, la mesure pour l'ensemble des catégories de produits, que ce soit des biens durables, des services, l'ensemble des catégories de produits, a plus 5,8% en juin 2022 par rapport à juin 2021, donc encore une fois, du jamais vu depuis 1984. Et puis pour le domaine d'activité qui nous intéresse en particulier, qui est l'alimentaire. On est aussi sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis une trentaine, une quarantaine d'années. On est quasiment maintenant à 5% d'augmentation des prix sur un an, entre juin 2022 et juin 2021, sur l'alimentaire. Donc la définition basique de l'inflation, c'est ça. Et après, se pose la question du pourquoi de cette inflation, de manière générale, et sur les produits alimentaires en particulier. Donc Je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne directement avec ça. Eh bien,
0: allons-y. Allons Donc
2: là, il y a... Euh, beaucoup d'explications qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a beaucoup de discussions en ce moment sur le pourquoi du comment de cette inflation. Là, je vais peut-être me restreindre à l'alimentaire, même si on va un peu aborder d'autres points. Il y a, On va dire qu'il y a deux choses majeures. Il y a une chose qui est importante à avoir en tête, c'est qu'en règle générale, quand on voit de l'inflation, nous, en tant que consommateurs en rayon, c'est qu'il se passe quelque chose sur le terrain, j'ai envie de dire, au niveau de la matière première, depuis à peu près un an. Les augmentations, on les constate en magasin, un an après qu'il soit passé quelque chose euh, au niveau de la matière première. Donc qu'est-ce qui se passe depuis un an ben, On a majoritairement une reprise de l'activité économique après la période de Covid. Euh, et ça, ça a des conséquences diverses et variées. Ça a des conséquences, un, sur le prix de la matière première pour certaines de ces matières premières. Et ça, c'est doublé de certains problèmes de récolte qu'on a pu connaître sur certains produits dans certaines régions du monde parce que soit de la sécheresse, soit des températures particulièrement basses, on peut penser aux oranges, on peut penser au café ou à d'autres depuis un an. Donc tout ça mélangé fait qu'il y a une vraie tension sur le prix des matières premières qui, pour l'alimentaire, sont évidemment très très importantes. Premier facteur, le corollaire de ce premier facteur, c'est que aussi au-delà de la matière première, on a des euh, produits qui permettent aux contenants d'exister, le plastique, le verre en particulier, bah, euh, de euh, voir aussi leur prix euh, se renchérir depuis un an. Donc ça, c'est un second problème qu'on rencontre sur, euh, sur l'alimentaire. Et puis le troisième problème, qui est plus court terme et qui finalement ne se fait pas encore complètement sentir, c'est évidemment la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine qui là met de la tension supplémentaire sur certaines matières premières dans un premier temps évidemment tournesol, évidemment le blé, mais aussi sur euh, l'acheminement de certaines matières premières, parce qu'il y a euh, beaucoup de produits qui sont bloqués dans des ports, en particulier en Ukraine, et qui peuvent pas arriver jusqu'en Europe. Donc tout ça, mis bout à bout, fait qu'il y a une grande tension sur les prix de l'alimentaire qui se traduit par cette inflation. Après, il y a aussi des débats sur euh, certaines matières premières qui peuvent être négociées à tel ou tel tarif. Et bon, je vais peut-être pas rentrer là-dedans, parce que déjà, tout ce qui se passe de manière, j'ai envie de dire, assez naturel sur le coût de la matière première et des contenants depuis un an, fait qu'on a cette inflation qu'on constate aujourd'hui en rayon.
0: Et est-ce que, est que tu pourrais nous donner, juste pour qu'on ait une idée, euh, les matières peut-être qui inflattent le plus, ou en tout cas les catégories de produits qui inflattent le plus Et au-delà de ça, euh, on le voit en magasin, tu parlais notamment des contenants des matières premières. C'est vrai qu'on voit même des, des produits qui, à la base, étaient avec des bouteilles en verre ouais. qui passent euh, au plastique ou enfin euh, voilà, Absolument. de par... Euh, ou un autre type
2: de verre. Voilà, ou un autre type de, de verre. Cher.
0: Tout à fait. Euh,
2: alors, quelques ordres d'idées parmi les catégories les plus inflationnistes. Euh, je parlais du blé. Ça va être les catégories qui dépendent du blé, de manière directe ou indirecte, qui vont être les plus touchées. Si on regarde en alimentaire les catégories les plus inflationnistes, euh, si on prend par exemple les 4-5 catégories les plus inflationnistes, elles dépassent voire euh, les 10% voire les 15% d'inflation, donc un prix en moyenne qui est 15% supérieur au, même, au prix des mêmes produits l'année dernière, c'est quand même assez majeur. On va retrouver évidemment les pâtes, puisque le blé est euh, le constituant principal de, de ce produit-là, mais on va aussi retrouver des produits comme la viande, parce que la viande, pour nourrir un animal, bah, il faut des céréales, il faut du blé, et c'est très important dans le coût de, 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 de nourriture d'un animal, et en particulier des produits comme la viande surgelée, parce qu'au-delà du coût de la nourriture pour un animal, euh, il y a tout un processus de congélation, de maintien à un certain niveau de température lié à l'énergie, et ça j'en ai pas parlé, mais à côté évidemment de l'inflation alimentaire, il y a l'inflation sur l'énergie, qui vient doubler finalement le coût de certains produits ou en tout cas qui vient surenchérir l'inflation liée à la matière première parce que maintenir un produit congelé et maintenir la chaîne du froid sur toute une chaîne alimentaire forcément ça a des coûts en énergie et donc tout ce qui est lié au blé donc la viande, euh, les pâtes j'en ai parlé mais aussi sur un autre type de matière première tout ce qui est lié au papier parce que le coût de la pâte à papier a fortement augmenté depuis un an également c'est des catégories qui sont parmi les plus inflationnistes avec des inflations qui sont à plus 10 voire plus 15%. La catégorie la plus inflationniste, c'est la viande surgelée qui est quasiment à 20% d'inflation en juin 2022 par rapport à juin 2021.
0: Concernant le bio, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais euh, il me semble avoir vu pas mal d'articles comme quoi c'était des catégories de produits qui finalement inflataient moins que des produits conventionnels. Est-ce que euh, est, tu affirmes cette, euh, cette phrase ou non Est-ce que tu as pareil des éléments qui te viennent par rapport à ça
2: Oui, je confirme. On a en moyenne, je parlais d'une inflation alimentaire qui était de l'ordre de 5%. On est sur l'inflation alimentaire des produits bio à 3,5-4% d'inflation donc on a une inflation qui est moindre sur ces produits là, par contre je fais un peu du teasing pour la suite de notre discussion c'est pas pour ça que la consommation des produits bio est la moins impactée négativement hein, j'entends parce que les consommateurs font des arbitrages entre les produits, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, donc inflation ne veut pas forcément dire baisse de volume sur une catégorie donnée. Encore une fois, l'arbitrage des consommateurs, il va se faire sur l'ensemble de leurs dépenses et c'est ça qui est intéressant justement et qu'on va essayer de comprendre dans le comportement des consommateurs.
0: Bien sûr euh, et du coup, on imagine qu'il euh, doit y avoir, enfin, on voit un certain déséquilibre entre les marques nationales et euh, les marques euh, distributeurs. Comment, finalement, euh, ça se lit en magasin Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'équilibre euh, MDD, enfin, enseigne-marque Est-ce que tu as des éléments, Emmanuel Fournay Et puis, évidemment, euh, Emmanuel, en dessous, tu nous partageras aussi euh, tes remarques par rapport, euh, par rapport à ça.
2: On constate effectivement qu'entre marque nationale et MDD, marque de distributeur, historiquement, les inflations sont différentes. Les niveaux d'inflation sont différents. Il y a une raison très, très simple. C'est que, en pourcentage du prix d'une marque de distributeur, la matière première ou l'emballage, en tout cas, le coût de revient vraiment du produit hors dépenses marketing, est plus important dans le prix d'une MDD. Hein. Ça pèse plus lourd. Donc, on l'avait constaté depuis le début de l'année, par exemple, sur les pâtes. Le prix des pâtes MDD avait augmenté beaucoup plus vite que ce, et avant, celui des pattes de marques nationales. En moyenne, je parlais d'une inflation autour de 5%, les MDD sont sur une inflation de 6, 6,5% quand les marques nationales sont autour de 4%. Donc oui, l'inflation sur les MDD, les marques de distributeurs, elle est plus importante que celle sur les marques nationales. C'est normal, encore une fois, c'est lié à la manière dont une MDD est construite en termes de, de, de coûts de revient. Et même si on zoome sur les marques de distributeurs entrée de gamme, ce qu'on appelle les premiers prix, on est sur des augmentations de prix encore plus fortes de l'ordre de 8%. Mais là aussi, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est sur les MDD qu'on voit des baisses volumes les plus importantes, parce qu'une MDD, même si elle augmente plus vite qu'une marque nationale, ça reste bien moins cher qu'une marque nationale. Encore une fois, on aura l'occasion de, de reparler de ça.
1: Bon, Bonjour à tous, Je vais, après tout, tout ces, tous ces chiffres, merci Emmanuel, j'adore tous ces chiffres. Riche, riche riche, éclairage sur sur la situation à date, euh, je commence par me présenter, donc Emmanuel Ansou, euh, donc en fait je me définis comme category management évangéliste et en fait j'accompagne des, euh, des entreprises de l'agro, euh, essentiellement de l'agroalimentaire, dans euh, la mise en place euh, de, leur, de leur stratégie euh, catégorielle euh, pour mieux travailler avec euh, avec les distributeurs. Euh, alors, su suite à tous ces, ce, ces éléments d'introduction, moi j'ajouterais que, euh, en fait, euh, tout ça, ça a forcément des impacts super importants sur la consommation et sur les shoppers en magasin. Euh, et en gros, il va bah, y avoir trois façons un petit peu pour les, pour les shoppers de, 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 de répondre, euh, en tout cas de se prémunir un petit peu euh, Contre, contre cette hausse des, des, des coûts euh, dans leur budget. Euh, le premier, ça va être moins, je vais qualifier de moins au global, c'est-à-dire euh, bah, moins consommé, déjà globalement, euh, moins, euh, moins de produits plaisir, euh, moins de produits frais. On l'a vu, il y a quand même une, un peu une désaffection des rayons, des rayons, des rayons frais. Euh, donc les gens vont vraiment euh, euh, réorienter leur consommation et surtout d'abord la réduire en fait. La réduire, y compris euh, dans leur nombre de visites magasins, on sent une légère tendance à la, à, à, à la baisse du nombre de visites en magasin. Donc tout ça, c'est vraiment le, le moins. Euh, le deuxième axe qui me paraît vraiment cruciale, c'est euh, cette notion d'arbitrage. Et, euh, et Emmanuel Fournet euh, la, la, l'a touché du doigt à travers, euh, à travers les chiffres euh, qu'il donnait. On a des arbitrages entre les marques, euh, des marques nationales vers les marques distributeurs, voire vers les premiers prix. On a une vigilance accrue euh, des prix entre les enseignes il va y avoir un arbitrage dans, entre les enseignes, il va y avoir un arbitrage aussi entre les circuits, c'est-à-dire que euh, Lidl continue sa, sa percée euh, forte euh, en termes de part de marché, et euh, donc il y a beaucoup de gens qui, euh, qui euh, se réorientent ou augmentent leur, euh, leur, 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 leurs achats chez, chez Lidl. Donc on est vraiment sur à chaque fois des, des arbitrages, des choix qui sont faits de manière très, très pesée par, euh, par les consommateurs. Et dernier axe, pour moi, il joue sur effectivement le, le prix et la promo, euh, évidemment, où euh, bah voilà, les gens, pour, pour se prémunir contre la hausse des prix, vont euh, stocker plus, euh, vont euh, acheter plus en promotion. Et, euh, puis voilà, et donc être beaucoup plus vigilant sur, sur le, prix, le prix au global. Donc tout ça pour, pour dire que euh, si l'alimentaire concentre, euh, entre, selon les sources, entre 12 et 15% des, 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 des coûts d'un ménage, bah, en fait il concentre énormément de l'énergie de ces mêmes ménages pour, euh, pour trouver les bonnes solutions face à la hausse à la hausse de, 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 des matières et donc la hausse de leurs produits de, de consommation.
0: Et on va en parler hein, notamment de la promotion, euh, parce que dans vos témoignages aussi, on a euh, une agence, euh, une personne d'une agence d'activation qui a, qui a souhaité aussi témoigner. Donc tous les témoignages qu'on va évoquer là seront euh, évidemment de manière anonyme. L'idée, c'est qu'on puisse rebondir ensemble et puis aussi apporter euh, notre expertise sur les différents sujets. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai sondé la communauté sans filtre ajouté pour avoir leur retour, pour savoir comment ils vivaient la période et quelles répercussions ça avait sur, euh, sur leur métier. Donc, je vous propose de vous faire part de quelques témoignages récoltés et puis qu'on les commente ensemble en fonction des différentes situations. Donc, tout d'abord, on a un témoign... témoignage d'une chef de secteur pour une marque de fromage qui nous dit Je constate en magasin une forte baisse de la fréquentation. Un ressenti du pouvoir d'achat qui s'exprime également et notamment sur les achats plaisir comme le fromage à la coupe qui baisse et des prix qui deviennent hallucinants, avec des écarts entre les enseignes qui sont impressionnants. De plus, je peux constater des clients, chefs de rayon, très sécurité sur le plan promotion, qui ne veulent pas prendre de risques et qui sont très prudents sur les commandes, ne voulant pas avoir de la casse ou de la marchandise sur les bras. Alors, est-ce que vous pouvez, euh, Emmanuel, nous, nous partager un peu euh, voilà, vos, vos réflexions Comment orienter les ventes en période d'inflation Est-ce que peut-être, Emmanuel, aussi, tu peux nous partager des, des éléments chiffrés Peut-être, je vais d'abord euh, te donner la parole, Emmanuel, en sous. Oui, bah, je,
1: je, je crois que le, ce témoignage illustre bien la situation dans laquelle on est et ça fait écho à, à déjà pas mal de choses qu'on a, qu a évoquées depuis le début de l'entretien. Euh, en fait, je vais me concentrer sur euh, justement sur cette notion de, de, de collaboration euh, pour laisser de côté les constats qu'on partage. Hein. Euh, en fait, euh, moi je, je, je relève plusieurs choses par rapport à ça. Euh, et je l'ai déjà dit, la promotion, ça va être un vecteur forcément euh, hyper important. Donc euh, effectivement, il faut continuer à maintenir la pression sur la promo. Ça ne veut pas dire la promotion à tout prix, et on pourra en reparler dans le cadre de, de, de l'activation en général, mais de façon plus ciblée, euh, il, faut, il, faut, il faut se dire qu'on a pu la latitude pour pousser les volumes à tout craint, euh, partout, de la même façon. De toute façon, dans tout ce qu'on doit faire dans une situation de crise telle qu'on est en train de la vivre, il va falloir être beaucoup plus précis. Et donc, l'accompagnement d'un chef des secteurs avec chacun de ses magasins sur la compréhension du volume promo euh, qu'il est prêt à euh, commander parce qu'il en a le potentiel pour favoriser des taux d'écoulement, eh bien oui, c'est un travail qu'il faut faire et euh, c'est un travail de collaboration qu'il faut, qu faut mettre en place. Euh, on l'a dit, les gens, euh, et, et d'ailleurs, ton, 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 ton ta remontée fait la même constat, il y a moins de fréquentation en magasin. Ça veut, dire une autre, ça veut dire deux choses par rapport à ça. La première, c'est que, je reste sur la promo, la mise en avant a d'autant plus son rôle, donc choisir les bons emplacements, euh, les bonnes périodes d'activation, ça fait partie euh, de euh, la bonne promo dans ce contexte-là, avec la bonne visibilité. Et le deuxième, la deuxième conséquence de ça, elle est aussi, et peut-être d'abord sur le fond fondrillon, euh, ça veut dire qu'il euh, faut maintenir un niveau d'impulsion sur, sur, sur les marques et sur les produits. Donc, en conséquence de ça, quand on est chef de secteur, une euh, politique merchandising bien appliquée, euh, des moyens mis à disposition pour favoriser l'impulsion des produits est super importante pour justement faire émerger, sachant que le nombre de points de contact qu'on va avoir avec les shoppers va se réduire. Et un point complémentaire que j'ajoute, et on, je pense qu'on y reviendra plusieurs fois, euh, c'est le rôle de l'innovation. Il est important dans ces temps de, dans ces temps de, de crise et d'inflation. Les, les, les shoppers ne s'en détournent pas. Ça ne fait pas forcément partie des premiers arbitrages qu'ils vont faire. Euh, du coup, la, la, la conséquence, c'est que mettre en avant l'innovation et la faire émerger du rayon, justement pour favoriser la découverte malgré tout, euh, est aussi pour moi un des éléments, un des éléments clés. De tout ça, c'est vraiment euh, effectivement une, un rôle de, de, de collaboration qui doit être renforcé avec les magasins pour bien comprendre leur situation, bien ajuster les, euh, les positions linéaires, les positions de promo, euh, et, voilà, et profiter, valoriser encore plus chacune des, euh, chacune des visites shoppeurs.
0: Et j'ajouterais aussi un point, alors là c'est plus l'aspect humain et de mon ancienne vie de chef de secteur, j'imagine aussi que le métier de chef de secteur se transforme énormément, et t'en as parlé Emmanuel notamment à travers le merchandising où euh, on le voit, il y a une pénurie de personnel en fait euh, dans les magasins en ce moment, donc euh, ça doit être extrêmement complexe d'obtenir euh, des rendez-vous pour justement construire des plans d'affaires avec les chefs de rayon, chose qu'on voyait énormément avant la crise Covid qui se fait malheureusement de moins en moins en tout cas les retours que j'ai des chefs de secteur qui sont sur le terrain c'est que c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir euh, des rendez-vous assis avec les chefs de département, les, les chefs de, de zone, etc. parce que c'est extrêmement compliqué, ils courent partout, ils font plusieurs boulots à la fois. Donc tu l'as dit à très juste titre et je souhaite vraiment insister sur ce point, c'est la collaboration, être vraiment présent pour les équipes en magasin. Même si c'est compliqué, les, les zones aussi des chefs de secteur s'étendent de plus en plus avec beaucoup plus de, de magasins, mais vraiment bien ciblés, accompagnés, venir en avant-ouverture. Euh, profiter aussi de faire des réimplantations, d'installer de, de, euh, des démarches merchandising qui sont extrêmement importants euh, par rapport à cette période pour adapter les rayons par rapport à la période. Est-ce que, Emmanuel, tu as des éléments euh, à ajouter sur, euh, sur tout ce qu'on vient de se dire?
2: Un point essentiel, euh, parce qu'on parlait en plus là de fromage, on parlait de fromage à la coupe, et donc de toutes ces zones euh, qui sont périphériques au, à la grande consommation, à ce qu'on appelle nous traditionnellement le PGCFLS, et donc toutes ces zones euh, de produits frais traditionnels finalement, comme le fromage, comme la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie, la boulangerie, etc. C est, c est des, ce sont des cas très intéressants dans la période actuelle, comme l'est le bio dont on parlait juste avant. C'est des cas très intéressants parce qu'on commence à voir sur ces catégories qui sont en règle générale plus valorisés, mais qui sont aussi bien mises en avant dans les magasins et de plus en plus dans les rénovations de magasins depuis des années et des années, c'est sur ces catégories qu'on commence à voir des baisses de consommation relativement fortes. Et on commence à voir des baisses de consommation, en particulier euh, chez un public dont on n'a pas encore parlé là, qui est euh, celui des foyers français les plus modestes. Ceux qui gagnent le moins d'argent, on va dire de manière simpliste, les 20% de français qui gagnent le moins d'argent. Tu parlais, euh, Emmanuel, de euh, la part de l'alimentaire dans les dépenses des Français. Pour ces foyers les plus modestes, parce qu'il y a moins de dépenses de loisirs, de voyages, d'équipements, de, euh, etc., etc. l'alimentaire pèse plus lourd. Et donc l'inflation en alimentaire pour ces gens-là est d'autant plus importante que l'alimentaire est un poste de dépenses incompressible qui est très important pour eux. Et on voit que sur ces rayons-là en particulier, hein, encore une fois, la poissonnerie, la boucherie, le fromage, etc., la baisse de consommation est beaucoup plus forte que pour, la pour les Français en moyenne. Et ça, c'est un signe quand même qui n'est même plus un, un signal faible, hein, maintenant qui est quelque chose qu'on mesure depuis le début de l'année, qui est quand même assez important. On voit que les arbitrages commencent à se faire là-dessus. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a une inflation de manière générale sur l'alimentaire qui est plus ou moins forte sur certains types de produits. Néanmoins, par exemple, des pâtes, ça reste un produit fond de placard, un produit qu'on met dans son caddie, entre guillemets, quoi qu'il arrive. Donc, ce n'est pas parce que les pâtes sont à plus 20% que je vais arrêter d'acheter des pâtes. Je vais peut-être arrêter d'acheter des produits très, très premium, très, très chers sur la catégorie des pâtes, passer à des segments de produits ou à des marques, on parle des MDD, qui sont moins chers que d'autres. Par contre, je ne vais pas me mettre à arrêter des pâtes. Et à l'inverse, sur des catégories de produits qui sont peut-être moins inflationnistes, mais qui coûtent cher, qui sont peut-être un peu moins indispensables, c'est là que les Français, les consommateurs français, en particulier les plus modestes, vont commencer à faire des arbitrages parce qu'ils voient la différence que ça peut avoir au total du panier. Emmanuel parlait de la promo. C'est vrai que la promo, c'est un sujet très compliqué. En plus, le gouvernement a mis son grain de sel dans le sujet depuis dix jours pour revenir en arrière, finalement. C'est un sujet très, très compliqué parce que demander aux distributeurs, ou même aux industriels, mais demander aux distributeurs de faire plus de promos quand on sait quel est le taux de marge dégagé par un distributeur, c'est pas si simple que ça. Et quand on voit en plus que là aussi, ce pas les produits les plus inflationnistes où euh, les consommateurs vont rechercher le plus de promo. Ils vont plutôt rechercher de la promo sur des catégories qui coûtent très cher, où la valeur faciale, comme on l'appelle, du produit, c'est-à-dire le prix à l'unité du produit, coûte très très cher. Parce que c'est là qu'ils vont pouvoir faire plus d'économies. On va le voir sur des catégories comme l'alcool, on va le voir sur la lessive, on va le voir sur les produits de la vaisselle. C'est des produits qui, à l'unité, coûtent très très cher. Et c'est plutôt là-dessus que les consommateurs vont rechercher de la promo. Donc on voit que les, les arbitrages, effectivement, commencent à se faire. On est, sur l'ensemble de l'alimentaire, sur un recul volume par rapport à l'an passé. Et ce n'est pas seulement dû au fait que l'année dernière, on était encore confiné et que donc mécaniquement, on avait des ventes très très hautes. On le voit sur mai, on le voit sur juin, alors qu'il n'y avait pas de confinement en mai et en juin 2021. Et on voit que les comportements d'achat, en particulier chez certains Français, commencent à bouger. Donc, je pense qu'on aura le temps de le redétailler. Mais effectivement, ce témoignage montre euh, et illustre, d'après le terrain, ce qu'on voit nous aussi chez Nielsen IQ dans les, dans les chiffres de manière assez macro.
0: Et oui, tout à fait. On pourra le, le rentrer un petit peu plus dans le détail parce qu'on a un témoignage justement sur la valeur, valeur du produit par rapport au prix. Je vous propose de passer euh, sans plus attendre au deuxième témoignage, donc là qui est plutôt sur euh, l'activation. Euh, et notamment, donc euh, on a une, une collaboratrice d'une agence d'activation qui nous livre que euh, c'est compliqué euh, pour elle de, de faire d'exercer en tout cas son métier en ce moment parce qu'il y a beaucoup moins de budget marketing pour les activations qu'avant, sans surprise avec l'inflation. Et donc, je me retrouve à faire beaucoup plus de prospection qu'avant. C'est compliqué, car les comptes ne bossent, qui ne bossaient pas avec nous avant, euh, comme ils sont dans une situation difficile, ils sont beaucoup plus réticents à tester notre solution. En revanche, pour les grands comptes, euh, ils cherchent beaucoup plus d'activations héroïstes et rentables. Et là, les investissements sont beaucoup plus importants. Et ce qui change dans les, act dans les activations demandées est qu'on est sur une demande de beaucoup plus de héroïques avant, quand initialement, l'enjeu était d'être utilisé pour beaucoup plus de recrutement. Là, on cherche des opérations volume. Donc, pour résumer, on a vraiment deux cas de figure. Les comptes qui n'investissent plus et d'autres qui investissent pour faire face à ça. Et je voulais rapidement réagir là-dessus. Euh, parce que bah, travailler en activation, je, je suis un petit peu aussi euh, dans ce cas-là. Donc, c'est vrai qu'avec la crise, euh, les annonceurs se ressentent vraiment sur euh, les activations qui sont connues et qui tendent moins à tester des solutions. Donc, on va partir sur euh, des campagnes de bons de réduction, etc. Et évidemment, bien sûr, qu'il y a euh, de nombreuses coupes euh, budgétaires qui poussent les industriels à euh, ben, couper des budgets qui permettent moins d'innover, en tout cas en termes d'activation. Et pour le côté ROI. Il est en effet beaucoup plus regardé, hein, sans surprise. Euh, et puis, c'est un excellent aussi indicateur pour voir si l'activation a été rentable ou non. Par contre, il faut vraiment mettre en face de chaque activation un objectif précis. Et je pense que dans cette période, il ne faut pas perdre de vue l'objectif initial. Donc oui, on veut du volume. Oui, on veut du ROI sur toutes les activations. C'est un indicateur fiable. En revanche, euh, par exemple, pour des activations où on va soutenir une innovation. On ne va pas forcément regarder le ROI, ou en tout cas, ce n'est pas ce qu'il faut regarder, parce que le recrutement va coûter beaucoup plus cher, et donc le ROI va être peut-être aussi moins rentable. Donc ce que je veux dire par là, c'est que chaque activation doit répondre à un objectif précis où il ne faut pas le perdre de vue, où un KPI sera associé, et on ne va pas regarder les mêmes indicateurs en fonction du type d'activation. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de pédagogie à faire, euh, de la part des, des agences pour expliquer aux annonceurs en cette période euh, complexe à, en fonction aussi des interlocuteurs parce que euh, les agences peuvent avoir des catégories managers, des chefs de projet shoppers donc, qui sont spécialistes ou non de l'activation mais euh, de recentrer quel est l'objectif et de ne pas euh, bah, notamment faire des activations ce qu'on pourrait dire un peu euh, euh, vulgairement pansement qui vont recouvrir une plaie pour soutenir l'innovation et puis pas construire finalement le discours de marque qui est extrêmement important. Emmanuel, est-ce que tu veux réagir par rapport à ça
1: Ah oui, j'applaudis des deux mains sur ce discours. Euh, en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, dans l'activation, je, 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 pour moi, il y a deux choses, deux choses importantes. La première, c'est exactement ce que tu viens de dire sur le rôle des, euh, des agences et de leurs propositions. Euh, je pense qu'il y a eu... Euh, une, une, une augmentation du nombre de propositions disponibles. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça a permis euh, d'être plus fin, plus précis dans euh, ce que traitent les activations, dans euh, les objectifs justement qui sont, euh, qui sont ciblés. Euh, encore faut-il que la marque les, les pose proprement, bien et clairement pour que pour qu'ils puissent être entendus et, et travaillés. Mais si on part de là, euh, le fait qu'il y ait eu plus il y ait plus de propositions d'activation, notamment avec le développement du digital, avec les abonnements, avec les différentes propositions des enseignes sur leur carte de feed ou pas. Euh, enfin bref, il y en a, voilà, il y a plus de propositions, ça c'est indéniable. En revanche, ça a créé un peu de brouillard sur, justement, cette notion de ROI, où chaque agence a, a, a un peu eu tendance à venir avec ses propres KPI, ses propres euh, démonstrations, euh, et selon l'angle sous lequel on, on le regarde, bah, ça finit toujours par fonctionner. Ce qui n'est pas une réalité euh, absolue, et euh, une réalité, surtout, sur laquelle les, les marques ont tendance à beaucoup plus se pencher et à chercher un petit peu à rationaliser justement ces notions de ROI, en remettant en face euh, leurs intentions et, euh, et les objectifs. Donc, est-ce que j'ai un objectif de recrutement, de, de pur volume Est-ce que j'ai un objectif euh, de fidélisation, etc. Est-ce que je veux construire euh, la valeur de ma marque, mon equity de marque Tout ça, c'est des objectifs différents qui se traitent séparément ou de manière combinée, mais en tout cas, il faut les poser. Et donc, je suis 100% d'accord avec toi, les, les, les agences ont un boulot très important à faire euh, de, euh, de clarification de leurs proposition euh, commerciales et, euh, et de l'atteinte d'objectifs. Ayant dit ça, il n'empêche que euh, les marques ont tout intérêt à continuer à investir. Ça ne veut pas forcément dire investir plus, et c'est cohérent avec, euh, avec le, la première partie, mais investir mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a justement ces moyens qui sont beaucoup plus ciblés, beaucoup plus précis, euh, on a mentionné le rôle de l'innovation tout à l'heure euh, pour les consommateurs et pour les shoppers. L'innovation reste importante, donc elle a besoin d'être alimentée. Donc, effectivement, ça va plutôt passer par, par, de, par du recrutement. Et moi, à la, à de la même façon que les agences doivent voilà, affûter leurs propositions, les marques, moi, je pense qu'elles doivent continuer à conserver... Euh, de l'activation c'est une évidence et surtout une forme de, 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 de R&D sur ces activations de chercher, de tester des nouvelles choses euh, en étant clair encore une fois sur les objectifs sur ce qu'elles cherchent à atteindre mais euh, elles ont tout intérêt à, à, à continuer à faire ça alors après ça n'empêchera pas que l'équilibre entre euh, du média, euh, de la promo classique et puis d'autres formes d'activation euh, digitale doit euh, ce mix-là en fait, euh, d'activation, il doit continuer à être travaillé aussi. Euh, on a parlé de la promotion tout à l'heure. Et oui, est-ce que le poids du corps chez, euh, chez, ces, chez les industriels, ce, euh, par, euh, par souci de, de, de volume, vision, euh, bah, court terme, dans l'urgence, se bascule sur, sur de la promo, on va dire, classique Évidemment, et aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une attente plutôt des consommateurs pour ça. Mais en revanche, ça n'empêche pas qu'à côté, on continue à travailler les autres leviers de manière beaucoup plus ciblée et le numérique, la digitalisation, la digitalisation de nos métiers pardon, a apporté énormément de richesses, justement sur une meilleure compréhension des shoppers, des consommateurs. Et donc, un dernier point par rapport à ça, c'est que les activations et beaucoup d'agences commencent à le proposer le proposent de plus en plus permettent aussi d'apporter énormément de données sur la compréhension des comportements et la manière dont ces activations influencent les comportements et s'il y a bien quelque chose dont on a besoin en ce moment c'est de bien comprendre ce qui se passe dans le comportement de, de nos chers shoppers en magasin vis-à-vis -vis des marques et des produits donc voilà donc, soyez, euh, soyez forts sur les objectifs euh, partagez-les euh, soyez précis sur l'équipe EI, partagez-les, et, euh, et puis continuez à investir pour euh, toujours aller chercher euh, beaucoup plus de finesse dans la, dans la compréhension.
2: Sur l'aspect volume de, dont vous parliez, je trouve qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que euh, euh, après la mise en place de la loi alimentation en 2019, et le Covid en 2020 qui forcément a mis un coup d'arrêt à, à la promotion. On a vu en 2021 le poids promotionnel arriver quasiment à un niveau euh, historiquement haut et en 2022, le poids promotionnel, donc la part des ventes faites avec de la promotion, continue à augmenter même par rapport à 2021. Donc il y a de plus en plus de promotions qui sont faites, il y a de plus en plus de produits qui sont mis en prospectus en particulier. Donc c'est assez rigolo à l'époque de la... Euh, Digitalisation de plus en plus présente dans nos vies, y compris euh, pro, enfin pro et perso, de voir que la promo de masse, le prospectus, continue à être si important. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, toujours sur cet aspect volume, faire venir le shopper dans mon enseigne. Il y a tout ce que les enseignes font à un niveau plus macro, à un niveau total panier, avec des promos du style euh, je te rends 10 sur la totalité de ton panier ou sur tes achats de MDD certaines enseignes qui mettent en place des boucliers avec certaines références dont les prix sont bloqués et même certaines enseignes qui proposent de rendre en bon d'achat euh, la dépense qui a été faite en carburant donc tu viens faire ton plein chez un distributeur et tu peux ensuite faire tes courses gratuitement dans l'enseigne puisqu'il te rend l'argent en bon d'achat donc ça rentre dans cette logique dont vous parliez de recherche du volume et de faire venir le, le shopper là tout de suite maintenant en rayon pour maximiser le, le, la part des paniers qui sont faites dans mon enseigne là, maintenant, tout de suite.
0: Quels sont les foyers Parce qu'on s'en parlait un peu en introduction, euh, les foyers qui réagissent le plus à la promo. Bon, logiquement, on a tendance à dire les 20% des euh, foyers les plus modestes. Est-ce que réellement c'est le cas
2: Non, c'est pas, pas évident et ça l'a jamais été sur la, la promotion. En fait, quand on regarde la, 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 la part des achats qui est faite en promotion par type de foyer, il n'y a pas de grande, grande différence à ce, à ce niveau-là. Euh, Il voilà, y a une assez grande appétence pour la promotion chez l'ensemble des, des foyers français. Et ce n'est pas forcément les plus modestes qui la recherchent plus. En tout cas, ce n'est pas flagrant.
0: Je vous propose d'enchaîner sur le dernier euh, témoignage. Donc là, qui est plutôt côté marketing et côté chef de produit. Et on s'en parlait tout à l'heure, c'est la valeur produit par rapport au prix. Et donc, on a un témoignage qui nous dit nous subissons une importante baisse du budget marketing où nous devons prioriser les projets de développement et les campagnes de communication. La hausse des matières premières, de l'énergie implique une augmentation des prix pour le consommateur final qui se dirige vers des produits distributeurs moins valorisés et qui nous pénalisent directement. Nous, nous essayons face à cela de justifier notre positionnement de par l'origine des produits, notre stratégie RSE, la qualité des matières premières, etc. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en dites On se parlait tout à l'heure d'innovation, par exemple. Emmanuel, par exemple, est-ce que tu as des, euh, des éléments à nous donner euh, par rapport à ça
2: Oui, c'est un témoignage qui est très intéressant parce qu'il y, y a plein d'éléments clés autour de ce que doit être l'innovation, autour de ce que doit proposer une innovation à un consommateur, surtout dans une période de crise comme celle qu'on connaît cette année avec, euh, avec l'inflation dont on a parlé. Il y, a, il y a deux, trois éléments, deux, trois chiffres, Nielsen IQ, que je peux donner pour euh, planter un peu le contexte. Et, euh, et Emmanuel, je pense que tu développeras ensuite euh, sur, euh, sur les aspects plus opérationnels. Mais le premier truc, c'est que, alors chez Nielsen, nous, ça fait des années et des années qu'on analyse l'innovation, qu'on analyse la performance des meilleures innovations de la grande consommation, et qu'on essaye de comprendre ce qui fait une super innovation, une innovation moyenne et une mauvaise innovation. Un des critères importants... Euh, c'est évidemment le niveau de diffusion, le soutien promo, on vient d'en parler. Il y a un élément qui est plus compliqué à aborder, c'est le niveau de prix. Parce que finalement quand on regarde les meilleures innovations, elles coûtent en moyenne plus cher que les innovations moyennes et les innovations mauvaises. Pourquoi bah Parce qu'en règle générale, elles apportent un, une proposition de produit supplémentaire, il y a une promesse produit pour le consommateur supplémentaire, par rapport à un produit classique ou même à des innovations moyennes ou mauvaises. Et du coup, bah pour, euh, pour légitimer finalement cette promesse produit supplémentaire, il y a un premium de prix qui est proposé et le produit coûte en moyenne plus cher. Et en fait, on constate donc que les innovations les plus chères sont pas moins performantes que les autres. Et on le constate également en période de crise. C'est-à-dire qu'en période de crise, on voit finalement que les innovations performent aussi bien que en dehors des périodes de crise, et en particulier quand on regarde les, les innovations qui ont une promesse supplémentaire, on parlait d'Origine France, on parlait de la politique RSE, on peut parler de recyclabilité du produit, on peut parler de beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il peut y avoir aussi des critères, par exemple sur de l'entretien de la maison, de qualité, hein, de promesses de qualité d'une lessive, d'un produit de la vaisselle, etc., qui légitime que ça coûte plus cher. Et bien, ces innovations-là, qui apportent vraiment un plus aux consommateurs, se maintiennent encore mieux en période de crise que les autres. Autrement dit, ce n'est pas le prix dans l'absolu d'une innovation qui compte, c'est le rapport entre la valeur qui est perçue par le consommateur et le prix qu'il faut y mettre. Et si la valeur perçue, surtout en ce moment, en alimentaire, où on parle tellement de la provenance des produits, de la manière dont ils ont été cultivés, de la manière dont on a utilisé ou pas des engrais, dont on a maltraité ou pas l'animal, etc., etc. Ce sont des critères très, très importants qui permettent effectivement de dire au consommateur je te demande de payer un peu plus cher mais regarde je le, je le justifie par a b c d e donc ça c'est un point qui est très important
0: concernant notamment euh, la rse enfin euh, tout ce qui englobe la rse ouais. est-ce que le consommateur y est encore sensible en cette période d'inflation est-ce que c'est des choses que vous lisez vous dans les chiffres
2: alors on... il y a toujours eu un paradoxe avec ces choses-là parce que 80 90 des français disent euh, je veux un produit qui est plus respectueux de la planète, de l'environnement, qui vient d'à côté de chez moi, qui est bio, etc. etc. Sur l'ensemble des critères un peu de mieux manger, on va le dire comme ça, la santé animale également, euh, 80-90% des Français disent ah, « Formidable, je veux ça, j'achète ça ». Après, quand on regarde les chiffres, historiquement, c'est toujours un peu plus faible. Hein, le bio ne fait pas 80% du marché ou 90% du marché. Et en ce moment en particulier, on voit que toutes ces promesses un petit peu mieux disantes sont un peu à la peine. Donc je reprends l'exemple du bio dont on parlait en introduction. Le bio, c'est en moyenne des produits qui coûtent 25-30% plus cher en grande surface, hein, 25-30% plus cher qu'un produit non bio comparable. Euh, bah, cette différence de prix en ce moment, elle se fait violemment sentir. Et du coup, même si l'inflation sur le bio est moindre que sur le conventionnel, hein, comme on l'appelle, bah, c'est plutôt les produits bio qui souffrent. Et le bio est fortement en recul depuis le début de l'année, en grande consommation et beaucoup plus en recul que les produits conventionnels. Donc on voit vraiment là que oui, il y a toujours cette volonté d'aller vers ce type de consommation-là, mais un, deux ans de Covid quasiment en particulier et d'injonction à faire mieux, à faire bien, alors qu'on avait un peu la tête dans le guidon, et maintenant les problématiques de pouvoir d'achat, ça met à mal des propositions comme le bio, mais aussi... Les produits végétaux, qui sont toujours en croissance, mais moindre croissance que ce qu'on connaissait depuis 4-5 ans. Les produits écologiques aussi, en entretien de la maison, etc., etc. Donc on voit quand même qu'il y a un petit mouvement de balancier et un mouvement de recul sur ces propositions mieux disantes, en grande partie à cause du contexte d'inflation.
1: Les, les, les gens, pour compléter, ils, sont, ils disent à, à deux tiers, en gros, j'ai eu des chiffres récents qui disaient entre 63-65% des gens sont prêts à payer plus cher euh, si le produit est respectueux de, de l'environnement. Euh, mais à côté de ça, euh, ils ont quand même des doutes sur la réalité de, de, des engagements et ils demandent des preuves. Ils sont 80% à demander des preuves en face de ça. Ils sont 83% à douter que les marques fassent réellement des efforts. Donc en fait, je pense que ça, c'est super important de, de, de continuer à le faire parce qu'il faut le faire, c'est ma conviction, euh, de continuer à le prouver parce que c'est l'attente des consommateurs, et puis c'est euh, 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 le meilleur des résultats, c'est de pouvoir en apporter la preuve, évidemment. Mais euh, ça ne suffira pas, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les gens, euh, à côté de ça, même s'ils déclarent majoritairement vouloir être prêts à payer plus cher, bah, dans les faits, on a toujours ce fameux euh, green gap y compris dans, dans ces comportements-là, qui est l'écart entre le déclaratif et euh, et la réalité. Et, et en complément de tout ça, ce que ça, ce que ça renvoie, si, si je peux me permettre, ça, ça revient vraiment. Et c'est ce que vous avez dit en intro tous les deux. Hein, ça revient vraiment à la valeur des à la valeur des marques en fait. À la valeur, c'est pas le prix, c'est la valeur. C'est si j'ai une innovation, qu'est-ce qu'elle m'apporte de plus en valeur Je suis prêt à la payer si elle m'apporte un vrai service supplémentaire. Euh, la valeur de la marque, son son positionnement, son equity. Est-ce que je suis prêt à la payer Et les gens sont prêts à maintenir cette cette euh, ce choix s'ils perçoivent justement la valeur. Il y aura moins de superflu. Donc, qui dit moins de superflu dit euh, je veux des preuves tangibles d'un service supplémentaire, d'un engagement. Et là, à partir de ce moment-là, peut-être que je ferai l'effort, dans un contexte qui est par ailleurs difficile, de choisir un produit plutôt qu'un autre.
0: Merci. Euh, pour avoir réagi à ces euh, témoignages. On arrive euh, bientôt à la fin de cet épisode. Ce que je vous propose, c'est euh, plutôt une partie ouverture qu'on qu qu s'imagine euh, la suite, finalement. Comment, finalement, on, a, on adresse et on aborde ces changements euh, Ce serait intéressant de vous entendre. Alors, peut-être euh, Emmanuel Fournet, plus d'un point de vue data. Euh, Emmanuel Ensou, évidemment, plus d'un point de vue catégorie. Et puis, pour ma part, je réagirais sur, euh, sur le point de vue euh, activation.
2: Alors, il y a, y a trois choses qui me viennent, il pourrait y en avoir plus, il pourrait y en avoir moins, mais il me paraît que j'ai l'impression que pardon il que, que, que y a trois éléments qui sont importants à avoir en tête. Le premier, il est hyper basique, mais c'est juste pour tout industriel et tout distributeur de bien suivre ces évolutions de prix dans cette période-là. Ça paraît bête, mais euh, on a pu voir dans le passé euh, euh, certains suivis qui n'étaient pas très très bien faits et qui permettaient pas de bien monitorer l'activité. Bon, on est en 2022, maintenant, je pense que la data est quand même beaucoup plus en, en, entrée dans les habitudes et, et donc ça c'est quand même le premier point et de manière fine, c'est-à-dire euh, à la référence pour comprendre comment segment par segment ça évolue, etc. etc. Et puis évidemment, on n'a pas forcément eu le temps de beaucoup en parler, mais d'un distributeur à l'autre hein, les prix entre enseignes peuvent varier différemment et donc c'est important de savoir <coughs> pardon c'est important de savoir comment ça évolue d'une enseigne à l'autre. Euh, le deuxième point c'est bien connaître son shopper son consommateur. Euh, je parlais des foyers modestes tout à l'heure il euh, y a certaines marques il y a certains segments d'une catégorie donnée qui sont euh, plus dépendants d'une cible plus modeste ou d'une cible plus aisée. On peut s'attendre à ce qu'une marque, par exemple, qui est beaucoup plus dépendante d'une cible modeste, soit un peu plus à risque en termes d'arbitrage de consommation qu'une marque qui est très euh, orientée au profil aisé. Et on voit que pour un industriel donné, sur une catégorie donnée, il peut y avoir des différences importantes. On parlait du fromage hein, tout à l'heure. Pour des intervenants sur le fromage, entre les différents segments de fromage, on va avoir des cibles tout à fait différentes, ou en tout cas relativement différentes, d'un segment à l'autre, d'une marque à l'autre. Donc se dire que la marque 1 va avoir les mêmes évolutions que la marque 2 parce qu'elle est sur la même catégorie de produits, c'est une erreur et il faut le suivre dans le détail. Donc ça c'est important, connaître ses prix, ses évolutions de prix, connaître son consommateur. Troisième point, c'est un peu lié aux deux premiers, c'est connaître la sensibilité au prix de ses produits. C'est-à-dire que s'il y a une augmentation de prix de 1% sur un produit donné, la réaction volume va pas être la même qu'on soit sur la catégorie A ou la catégorie B. Et donc ça, c'est très important de mesurer ces choses-là parce qu'encore une fois, ce sont ces trois choses, la magnitude de l'évolution de prix, la cible consommateur qui est la nôtre et la sensibilité au prix de nos produits qui vont permettre d'anticiper la manière dont nos volumes vont réagir en tant qu'industriel, en tant que distributeur à l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Donc essentiellement, ces trois points-là.
1: Donc, euh, bah, en complément, alors moi, je, suis, je, suis, je reprends tout ça parce que c'est vraiment euh, super intéressant. Euh, connaissance shopper, évidemment. Euh, les, euh, les données, les suivis des, des marchés, définitivement, c'est vraiment nécessaire d'être proche de ces marchés et de, euh, euh, de bien connaître ce qui se passe. Mettre à jour ces modèles d'élasticité prix c'est évidemment critique parce qu'il faut, euh, faut vraiment bien connaître euh, sa capacité, à, la capacité de ses consommateurs à suivre en fait, des hausses de prix pour pouvoir ajuster. Euh, on a parlé de la politique promo, à affiner, à rendre plus euh, précise, plus spécifique, évidemment. Euh, et je rajoute, je rajoute deux choses. Il euh, y en a une qui est liée à l'offre. En fait, euh, ce, qui, ce qui va se passer, c'est que euh, potentiellement, les distributeurs vont... Euh, manière Subie ou, ou pas vont devoir contraindre un peu les, les tailles de boîte et les gammes dans ce contexte dans ce contexte d'inflation pour réduire les coûts, réduire les stocks. Et du coup, il euh, y a un enjeu à bien connaître ses priorités gamme et euh, justement son architecture d'assortiment pour être euh, solide dans ces discussions avec, euh, avec les distributeurs et bien orienter euh, chacune des catégories. Et le deuxième point qui est aussi lié au stock et la rupture, il euh, y a un vrai travail à aborder euh, sur la rupture. Euh, à la fois dans la dans la communication, l'anticipation, euh, la gestion de la rupture, ça rejoint aussi tout à l'heure ce qu'on disait en intro sur le premier témoignage sur euh, le rôle du des chefs de secteur hein, d'être vraiment euh, au fait de ce qui se passe sur la rupture. Et enfin, euh, évidemment, euh, parce que parce que parce que voilà, je, je prêche forcément pour ma paroisse catégorielle. Euh, ça veut dire qu'il faut continuer à bien projeter ces catégories dans le moyen-long terme, parce qu'en fait, euh, les crises, euh, on va le souhaiter, elles, vont être, elles sont potentiellement temporaires. Donc, c'est important de continuer à mettre tout ça au service d'une vision catégorielle un peu moyen terme pour être sûr qu'on qu porte les bons, euh, bons qu'on identifie les bonnes opportunités de croissance dans les, dans les temps à venir.
0: Et pour terminer, alors sur la partie activation, ça rejoint totalement ce que tu dis, c'est vraiment ne pas perdre de vue en fait, euh, l'objectif initial de l'activation, évidemment, on en parlait tout à l'heure, et aussi bien mailler avec les équipes en interne. Je pense que c'est un point extrêmement important qui paraît finalement logique, mais qui se fait pas forcément, entre marketing et, et commerce sur tous euh, les types d'animation pour faire coïncider euh, les prises de parole en magasin et ne pas surinvestir, bien euh, timer, phaser en tout cas le, la prise de parole en magasin euh, pour que ce soit évidemment des, des timings intelligents et mûrement réfléchis. Prendre du recul sur les moyens, pas euh, sur investir sur des promotions euh, BRI ou ce genre de choses. Prendre du recul, toujours adapté à l'objectif. Euh, pour une petite astuce pour les, les chefs de projet, euh, shoppers euh, euh, ou autres catégories manager, moi j'utilise euh, une bible, euh, je me suis créé une bible euh, tout simplement activation, euh, un bon vieux fichier Excel où je répertorie vraiment tout ce qui se fait sur le marché avec euh, l'objectif adressé. Et honnêtement, ça me permet vraiment d'y voir plus clair parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agences sur le marché de la promotion. Et je trouve que ça, c'est plutôt une, une, enfin, un outil qui me sert en tout cas au quotidien. Par rapport à l'inflation, on a tendance à agir que parfois sur, sur le prix. Alors évidemment, c'est essentiel. Mais attention à la solution pansement hein, qui ne construit pas évidemment le, le discours de marque et la préférence. Et puis, euh, pareil, hein, communiquer, c'est bien. Il faut réfléchir à des actions de communication qui travaillent aussi le long terme et pas que euh, le court terme. Et puis, euh, dernier point, ne pas hésiter à développer des process, des outils qui permettent d'activer intelligemment, précisément, alors j'imagine par exemple une pyramide avec les, les fondamentaux, évidemment le prix, et puis euh, le, le socle, le prix, et puis les nice to have, donc toutes les solutions qu'on connaît euh, des DOH, Kakemono, Afficherio Co, euh, qui, euh, qui prennent aussi la parole très bien en magasin pour des objectifs euh, différents. Eh bah, bien écoutez, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour cet épisode, je pense que il est très très complet, donc euh, merci beaucoup pour euh, votre expertise. La même question que je pose d'habitude, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a des questions, peut-être Emmanuel Fournet
2: bah, Je pense que le plus simple c'est LinkedIn, donc euh, Emmanuel Fournet, F-O-U-R-N-E-T.
0: Très bien, Emmanuel
1: Comme mieux, <rire> LinkedIn toujours, meilleur moyen de se rencontrer, euh, et pourquoi pas euh, ça débouche sur des rencontres in real life, ouais. after. Euh, donc Emmanuel en sous-voix, N-S-O-U-D, et euh, je réponds à tous les messages, évidemment.
0: Merci beaucoup en tout cas.
1: Merci Salomé. Un grand merci Salomé. A
0: bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. A bientôt